0: Powołani na takie dni jak te.
1: Chciałam się odnieść do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, bo jakby nazwałyśmy sobie te nasze rozmowy też pewnymi takimi fazami potrząsania. Mówiliśmy o potrząsaniu ludźmi, o potrząsaniu światem, ale właśnie, jeżeli chodzi o wartości. Jak ten kryzys, w którym się znaleźliśmy, jak on potrząsnął, Kościołem, jak on potrząsnął też wartości, można powiedzieć, wartościami chrześcijańskimi w naszym kraju. W jaki sposób on dotknął tych wartości, które właśnie są związane z chrześcijaństwem, są związane z Kościołem? Na samym początku,
0: kiedy się rozpoczynała pandemia, to na pewno było takie bardzo mocne pytanie, co Bóg mówi do nas przez te wydarzenia w kościele, wśród wierzących. Ludzie sobie zadawali to pytanie, zadawali je sobie wewnętrznie, wypowiadali je też. Na zewnątrz ono się bardzo mocno pojawiało i bardzo rezonowało. Takie takie zastanowienie, takie pytanie właśnie, co Bóg mówi do nas przez te wydarzenia. Oczywiście były też różne odmiany tego pytania. A dlaczego Bóg do tego dopuścił? Jak Bóg mógł do tego dopuścić? Albo Dlaczego myśmy nie wiedzieli wcześniej, że coś takiego się wydarzy, czyli takie trochę odwoływanie się do wymiaru proroczego, tak? Dlaczego nie słyszeliśmy proroków, którzy w kościele mówili nam, że coś takiego się zbliża, dając nam jakieś zapowiedzi, nie było żadnego ostrzeżenia, nie słyszeliśmy jakiejś przestrogi, tylko po prostu trzasło i, i wszyscy byli tak samo zaskoczeni. Więc był też ten taki kontekst, no bym powiedziała, proroczy, tak? Mnóstwo pytań zadawaliśmy sobie. Było, pamiętam bardzo dobrze, w tej pierwszej fazie takie oczekiwanie, co powiedzą liderzy. Czy ktoś nam to wytłumaczy? Dlaczego się nikt nie odzywa? Dlaczego nas nie prowadzą ci, którzy są dla nas takim duchowym autorytetem, tak? Nie wiem, bardziej dojrzali albo... No właśnie ci nasi przywódcy, tak? Dlaczego, dlaczego oni się tutaj nie, nie odzywają? Dlaczego nie mówią jakichś takich, no po prostu wią- wiążących rzeczy, konkretów? Pamiętam to oczekiwanie i, i raczej była cisza. <grywka> Niedawno spotkałam się z jakąś osobą i właśnie tak rozmawiałyśmy o tym dokładnie. I o ile doszłyśmy do wniosku w tej naszej rozmowie, że powiedzmy na poziomie no takim ogólnopolskim, czy jakby kościół w Polsce, o tak powiedzmy, w tej perspektywie kościoła w Polsce, to w zasadzie zgodziłyśmy się, że no po prostu nie było tego głosu tych liderów, nie nie wybrzmiał ten głos tych przywódców na tym etapie, takich przywódców duchowych, że raczej cisza że raczej była cisza. Chociaż lokalnie zdarzało się. Tak, chociaż lokalnie zdarzało się i są takie, nie wiem, miejsca w Polsce, miasta, środowiska, wspólnoty czy kościoły lokalnie. Gdzie moglibyśmy powiedzieć, no liderzy tam, te duchowe autorytety, no jakby stanęli na wysokości tego zadania. Ale tak na poziomie kościołów w Polsce, no to raczej cisza i takie niespełnione oczekiwanie. I może też czasami zawód właśnie ludzi, że ci duchowi liderzy się po prostu nie odzywali, nie nie wypowiedzieli, nie dali jakiegoś wsparcia, jakiejś wskazówki, kierunku, nie ugruntowali nas, nie uspokoili nas, nie pouczyli nas. No może właśnie nawet nawet coś takiego jak jak takie rozczarowanie ludzi. Tak, że że to się nie wydarzyło. I oczywiście były pytania, co się stało, dlaczego się to stało, jak długo to potrwa. I ja myślę, że wciąż chyba jeszcze te pytania są. One wciąż są, one gdzieś cały czas są po prostu powtarzane. Bardzo ciekawą wypowiedź miał Marcin Gajda. I on to powiedział właściwie na samym początku pandemii. Uważam, że bardzo, bardzo trafna była ta, ta, ta jego wypowiedź właśnie. I on powiedział tak, że w duchowości te wszystkie pytania, które do tej pory wymieniałyśmy, to one naprawdę mają niewielkie znaczenie. Największe znaczenie w duchowości, czyli właśnie w kontekście Kościół i wierzący ludzie, największe znaczenie ma pytanie po co. Że największe znaczenie ma po co. Takie okoliczności nas spotkały. I co Bóg nam chce przez te okoliczności powiedzieć? Myślę, że dość wcześnie stało się jasne, że odpowiedź na pytanie po co nakierowuje nas na, po pierwsze, oczyszczenie, że po co to jest, po co to się stało, po co Bóg to dopuścił dla oczyszczenia, a drugie, Dlatego, żeby uczynić miejsce na rzeczy nowe, żeby uczynić miejsce na nowe rzeczy, że po prostu przyjdzie nowe, że idzie zmiana i żeby oczyścić się po to, żeby jakby zrobić miejsce też, Nie? tak jest stosowne miejsce na te nowe rzeczy.
1: Kiedyś wcześniej rozmawiałyśmy, nawet pamiętam na początku pandemii, zastanawiałyśmy się, dlaczego właśnie nikt nas nie uprzedził, dlaczego nie było tego głosu proroczego, dlaczego nikt nie usłyszał. Na pewno nie słyszałam takich głosów, które gdzieś tam były przekonujące i poruszające, natomiast teraz jak rozmawiamy o wartościach i o potrząsaniu, to mam taką refleksję, że to też było celowe ze strony Boga. Dlatego, że jeżeli Bóg chce potrząsnąć, sprawdzić, na czym my stoimy, na czym my się opieramy, to myślę, że taka sytuacja jest najlepszym testem. Po prostu nikt z nas nie mógł się przygotować i to miejsce, w którym się znaleźliśmy, po prostu nas sprawdziło. Na czym budujemy, jaki jest ten fundament. I tak można powiedzieć, że ta pandemia i ten cały kryzys, tak patrząc z perspektywy, mimo że wtedy to była rzeczywiście panika, rzeczywiście te emocje w pierwszej fazie były naprawdę no, olbrzymie. To dzisiaj, patrząc z perspektywy, w zasadzie to było naprawdę coś bardzo komfortowego. Bo nie zabrakło nam jedzenia, nie zabrakło na papieru toaletowego. Byliśmy bezpieczni w domach, mieliśmy prąd, mogliśmy pracować. Oczywiście tak. wiele osób też poniosło konsekwencje gdzieś tam gospodarcze. Prawdopodobnie myślę, że kolejna faza przyniesie też um, Widoczne skutki tego, co było. Natomiast nie wiemy, jakie one będą jeszcze. Ale to był najbardziej komfortowy czas, kiedy mogliśmy doświadczyć tego potrząsania i mogliśmy doświadczyć tego, na czym stoimy, na czym się opieramy, na czym budujemy. Szczególnie jako Kościół, szczególnie jako wierzący.
0: Mi teraz jeszcze taka rzecz przyszła, przyszła do głowy, bardzo ważna. Właśnie w tym kontekście, że dlaczego nikt nam nie powiedział, dlaczego nie było proroków, dlaczego nikt nikt nas nie uprzedził. Nie było takich, co usłyszeliby od Boga i mi powiedzieli. To, co teraz powiedziałaś. Przyszedł kryzys, sprawdził nas wszystkich, prześwietlił nas wszystkich. Jednocześnie można powiedzieć, odbyło się to najmniej dotkliwie jak to możliwe. Ja ja takie mam wrażenie, naprawdę, że to się odbyło najmniej dotkliwie w stosunku, nie wiem, do różnych scenariuszy, jakie można było snuć i jakie były snute, to i tak bardzo delikatnie i łagodnie, my, przynajmniej my tak w Polsce, tak, doświadczyliśmy tego dotychczas. Teraz, kiedy sobie myślę o tym, dlaczego nikt nie usłyszał i mi nie powiedział, to to sprowadza mnie i chyba, myślę, nas wszystkich do takiego miejsca. Dlaczego ja nie usłyszałam? To się odnosi do wszystkich wierzących. Dlaczego ja nie słyszałam głosu Bożego, który mówił do mnie właśnie w tym temacie? Dlaczego to się nie wydarzyło między mną a Bogiem? I właściwie przed tymi rzeczami, że ten kryzys nas wierzących wprowadził w miejsce oczyszczenia i myślę, że taki był Boży cel. <grym> tak bym powiedziała. No ośmielę się tak powiedzieć. Ja tak rozeznaję, że wydaje mi się, że to był Boży cel. Żeby wprowadzić nas, Kościół i poszczególnych wierzących oczywiście w oczyszczenie. Żeby to oczyszczenie spowodowało, uczyniło miejsce na nowe rzeczy, na zmianę, których sprawcą jest Duch Święty, to jeszcze można powiedzieć, a jeszcze przed tym, to jest w ogóle ta moja osobista intymność z Bogiem, moja osobista relacja z Bogiem. Że ten kryzys sprawił coś takiego, na przykład dla mnie, on spowodował coś takiego, że doprowadził mnie do refleksji kolejny raz, nie pierwszy, kolejny raz w moim życiu, że Ja nie potrzebuję pośredników pomiędzy mną a Panem Bogiem. Że ja ja mogę mieć i mam i ważne jest, żebym się rozwijała w tej intymnej, osobistej relacji z Bogiem. Żebym bardziej rozwijała się w umiejętności słyszenia jego głosu, żebym bardziej się zagłębiała w jego słowo, żebym więcej czasu z nim spędzała, żebym podeszła bliżej, żebym po prostu szukała go. Ja osobiście, nie oglądając się, czy ktoś to robi za mnie i mi powie w odpowiednim momencie, co ja mam robić, tylko mnie bardzo mocno ta sytuacja właśnie kryzysowa potrząsając też mną w tym wymiarze duchowym, bardzo mocno mnie ukierunkowała właśnie tutaj. Że to jest wartość. Że to jest prawdziwa wartość. Że to jest prawdziwy fundament. Żebym ja tutaj inwestowała swój czas, swoje zaangażowanie, nie wiem, pasję, po prostu siły, wszystko. W moją osobistą relację z Bogiem. I myślę, że kiedy to się dzieje i kiedy to ma miejsce, no to jest oczywistą oczywistością, że jest kierunek na oczyszczenie i staje się oczywistą oczywistością, że jest kierunek na nowe rzeczy, które Duch Święty czyni i
1: będzie czynił w Kościele. Ale to jest ciekawe, bo ten kryzys właśnie nas po prostu zatrzymał. I jeżeli chcieliśmy, to mogliśmy z tego skorzystać, bo w zasadzie... Zrobiłaś się nagle przestrzeń, w której mogliśmy na przykład właśnie przestać być aktywni, tylko zacząć słuchać, zacząć poświęcać czas na to, na co nie mieliśmy czasu wcześniej. Że jakby już nie było wytłumaczenia, nawet jak się pracowało zdalnie, no to po prostu zawsze ta przestrzeń się pojawiała, no bo na przykład oszczędzaliśmy czas na na gdzieś tam podróżach. Generalnie zostaliśmy zatrzymani i to była ta szansa którą mogliśmy wykorzystać, albo nie wykorzystaliśmy. Więc to też jest ciekawe w kontekście właśnie czy oczyszczenia, czy, czy w ogóle właśnie tego słyszenia. Bo żeby usłyszeć, to musimy zamilknąć. Żeby usłyszeć, to musimy wygasić te wszystkie dźwięki z zewnątrz, żeby po prostu ten głos Boga do nas dotarł. I też zrezygnować z takiego naszego bycia
0: ciągle zajętym. Bycie ciągle zajętym, po prostu, że ja jestem, my robimy, ja robię, wspólnota robi, Kościół robi, akcja, akcja, akcja. I dopiero kiedy po prostu zatrzymujemy się, no to się robi jakieś miejsce. Moim zdaniem, bo ja zawsze jakoś do, do, do tego miejsca trafiam, znowu i znowu, no po prostu na głębszą
1: jednak refleksję. No właśnie, czyli mamy jakby w kontekście... Jednostek, czy wier- pojedynczych wierzących, mamy ten kontekst bezpośredniej relacji, czy budowania relacji, czy słyszenia w tym zatrzymaniu, ale jest właśnie kwestia, którą też chciałabym, żebyśmy poruszyły, bo pojawił się pewien problem, tak samo jak można powiedzieć, generalnie w świecie pojawił się problem z liderstwem, tak? Czyli to li- mhm. liderstwo zostało, czy liderzy zostali w pewnym sensie zweryfikowani, bo mówiłyśmy o tym że część zniknęła w ogóle, nie potrafiła się odnaleźć część się bardzo dobrze odnalazła bo potrafiła właśnie znaleźć tą grupę potrafiła nawiązać kontakt z grupą mimo różnych barier i pojawili się nowi liderzy no właśnie, jak to jest w kościele z tym liderstwem bo nie mamy co ukrywać, ale pojawił się kryzys liderstwa, czy można powiedzieć pasterstwa bardziej nawet niż liderstwa
0: Oj, to jest w ogóle gruby temat.
1: To jest bardzo
0: gruby temat. Trochę nawiążę do tej mgły. Tak, że mgła, która dla mnie symbolizuje właśnie to, że jest z jednej strony zamieszanie, z drugiej strony niepewność, tak nie bardzo wiadomo co, w którą stronę. No po prostu trudno się w tym poruszać. Tak, we mgle trudno się poruszać. I my jako osoby, i my jako społeczeństwo, i my jako Kościół, i my jako wierzący też się w tej mgle dzisiaj poruszamy. My też się poruszamy w tej mgle. I myślę sobie, że przyczyny tej mgły, czy przyczyny tego zamieszania no są różne raki, jest, jest ich kilka. Po pierwsze, mamy w ogóle duży chaos informacyjny. I to tak samo dotyczy Kościoła, bo Kościół to ludzie. Jest duży chaos informacyjny. Właściwie nie ma jednej prawdy. Właściwie nie wiadomo, co jest prawdą. Właściwie nie wiadomo, jak sprawdzić, co z tego, co słyszymy, jest prawdą. Jest totalny relatywizm i naprawdę to to wprowadza duże duże utrudnienia. Po drugie, Przyczyną tego zamieszania jest to, że to, co słyszymy, to, co y, dociera do nas jako informacje, okoliczności, które się dzieją, na różne sposoby interpretujemy. Jest cały wachlarz interpretacji. Cały wachlarz, czyli tak, nie wiemy, co jest prawdą, a co nie. Po drugie, to, co słyszymy, i to, co widzimy, i to, w czym uczestniczymy, bardzo różnie interpretujemy. Bardzo różnie. I tutaj mogę podać taki przykład z życia wzięty, że w tym samym czasie jest odwoływane szkolenie dla 12 osób stacjonarne, chociaż przepisy pozwalają na to, tak? bo to nie przekracza limitu osób. I przy stosowaniu jakichś tam zaleceń typu, nie wiem, odstęp, maseczki i tak dalej, ono by się mogło odbyć, no ale jest odwoływane, no bo pandemia. A w tym samym czasie jest organizowane spotkanie na 120 osób stacjonarne, które jest określane jako kameralne. Czyli to nam pokazuje, jak bardzo szeroki jest ten wachlarz interpretacji. I sytuacji, i zaleceń jakie mamy, i jakichś po prostu prawnych kwestii, tak? przepisów, które nas do czegoś zobowiązują i tak dalej. I moim zdaniem jest jeszcze jeden powód tego zamieszania, tej mgły i tu będę dążyć po prostu do swojego założenia, do swojej hipotezy, że również brak refleksji, bardzo powierzchowne takie funkcjonowanie, bardzo takie reaktywne, bardzo nastawione na gaszenie pożarów, bez głębszego zastanowienia, bez głębszej refleksji, bez wyciągania wniosków, bez rozwoju, bez elastyczności, potęguje jeszcze to zamieszanie. I tutaj zwracam honor naprawdę właśnie profesorowi de Barbaro, który już na samym początku, na samym początku przestrzegał przed tym i mówił, to co jest niewłaściwe w takiej sytuacji, to jest właśnie reaktywność pozbawiona refleksji. I to samo mówił John Maxwell na samym początku. Dokładnie mówił to samo. I teraz my w Kościele jesteśmy, można powiedzieć, w o tyle lepszej sytuacji niż świat, że w świecie jest totalny relatywizm i właściwie Nie ma jednej prawdy, bo każdy może mieć swoją, a my w Kościele wiemy, że Jezus jest prawdą. A my w Kościele wiemy, że Jezus jest prawdą. I dla mnie na przykład tu jest takie bardzo duże połączenie pomiędzy prawdą a proroczym wejrzeniem. Proroczą perspektywą. Bardzo mocno widzę właśnie to połączenie, że Bycie proroczym, a Kościół ma być proroczy, to jest powołanie Kościoła, żeby był proroczy, żeby się odróżniał od świata. Proroczość to jest też właśnie, bycie proroczym to jest też odróżnianie się od świata. I widzę, że to jest takie ważne dzisiaj, bo prorocze rozeznanie to jest nie tylko to, że ja dzisiaj wiem, co się wydarzy za 5 lat czy 10. Ponieważ y, wiem w duchu, słyszę to, odbieram to, że Pan Bóg zapowiada rzeczy, jakby uprzedzając nas, tak, że coś się wydarzy za jakiś czas, w jakiejś perspektywie. Ale ta proroczość to jest też to, że my się poruszamy w prawdzie, że my jesteśmy w prawdzie. Że my jesteśmy w prawdzie i i myślę, że sytuacja Kościoła jest o wiele lepsza już na starcie i nas jako ludzi wierzących już na starcie w kontekście właśnie tej mgły, pandemii, kryzysu, bo dzisiaj jest kryzys taki, jutro może być inny albo za jakiś czas będzie co innego. My na starcie jesteśmy zdecydowanie w lepszym miejscu. Już na starcie. Dlatego, że my mamy relację z Jezusem, który jest prawdą. Ta prawda i możliwość obcowania z tą tą prawdą w całym tym zamieszaniu, w całym tym chaosie dla nas jest właśnie w relacji z Bogiem, w trwaniu przy Bogu, w trwaniu w Jego Słowie, bo to jest prawda. Boże Słowo jest prawdą. Jezus jest prawdą. Bardzo taką ciekawą rzecz przeczytałam właśnie u Johna Maxwella. John Maxwell coś takiego sformułował, coś takiego powiedział, że każdy z nas wobec swojego lidera powinien sformułować trzy pytania. I zadać je swojemu liderowi. I te pytania brzmią następująco. Czy możesz mi pomóc? To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie. Czy zależy ci na mnie? Pytanie trzecie. Czy mogę ci zaufać? I no właśnie, te pytania są takie, że naprawdę one drążą. One naprawdę sięgają głęboko. Bardzo głęboko. I ja myślę sobie, że w ogóle dla mnie na przykład te pytania bardzo mocno weryfikują to, kogo ja uznaję za lidera. One bardzo mocno to weryfikują. No bo często jest tak, że my mówimy o człowieku sukcesu, który ma osiągnięcia imponujące o, to jest prawdziwy lider. Bo on osiągnął takie czy tam inne sukcesy. Chcę za nim iść, chce za nim podążać. Albo mówimy o no ten to po prostu tyle robi. Ciągle po prostu jakieś wizje nowe, idee, pomysły. On jest taki aktywny, potrafi ludzi pociągnąć do tych swoich działań, do realizowania tych swoich wizji. To jest lider, to jest lider. Albo mm, słyszymy człowieka, który no, jest takim właśnie na przykład charyzmatycznym mówcą no i mówimy sobie, o, no to jest lider. No właśnie, a te pytania, które zaczerpnę od Johna Maxwella, one w ogóle celują w kompletnie coś innego. Czy ci na mnie zależy? Czy ja ci mogę zaufać? Jakie ty masz wartości? Bo jak będę wiedział, jakie ty masz wartości, to będę wiedział, ku czemu ty mnie prowadzisz. Jak będę wiedział, że ci na mnie zależy, jak będę mógł ci ufać, no to ja wtedy dopiero mogę za tobą podążać. Więc myślę, że my w ogóle mamy jakiś taki kryzys liderstwa z dwóch stron, bym powiedziała, bo tak. Ludzie, których postrzegamy jako liderów, których potrzebujemy jako liderów, albo ich nie ma, albo zniknęli, Mówię o tym kontekście kryzysu, tak? Albo zawiedli, nie stanęli na wysokości zadania, albo wręcz zgorszyli. Bo cała na przykład kwestia pedofilii w kościele katolickim. Jaki to jest gruby temat. I to jest właśnie temat, który dotyczy liderów, przywódców, którzy totalnie zawiedli, Ba, zgorszyli. Więc mamy takie oblicze tego kryzysu liderstwa, że że po prostu albo nie ma tych liderów, albo oni zawodzą, ale też mamy, wydaje mi się, z drugiej strony kryzys tego liderstwa, że my w ogóle zupełnie niewłaściwie uważamy, że to jest bycie liderem. Tak, no bo ktoś ma sukcesy, bo jest świetnym mówcą, wizjonerem, jest bardzo aktywny, robi rzeczy, potrafi pociągać ludzi, gromadzić ich wokół siebie, akcja, akcja, akcja. Jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że się po prostu jakoś zawęziliśmy w ogóle w tym swoim myśleniu o tym, kto jest liderem, do jakiegoś takiego bardzo konkretnego typu człowieka, którego można właśnie jakoś tak scharakteryzować. I to myślę, że też jest przyczyną tego kryzysu liderstwa, bo my, szukając tych liderów, na pewnych ludzi w ogóle nie zwracamy uwagi. Na pewnych ludzi w ogóle nie zwracamy uwagi, bo oni nie pasują do tej charakterystyki, którą się przyjęło, no tak większościowo, że to tak jest. Podczas gdy bardzo często, wydaje mi się, w kościele prawdziwymi liderami i takimi, bym powiedziała, pasterzami. Właśnie pasterzami według Bożego serca. Są ludzie, którzy nie mają tej charakterystyki. Oni mają zupełnie inną charakterystykę. Oni mają zupełnie inne predyspozycje. Oni w ogóle żyją w inny sposób, ale gdybyśmy im zadali te pytania, czy możesz mi pomóc, odpowiedzieliby, tak i chcę ci pomóc. I w ogóle do tego jestem powołany, żeby ci pomóc. Czy zależy ci na mnie? Tak. Tak, bo ja chcę ci służyć. Mam to właśnie serce yy, takie pasterskie. Czy mogę ci ufać? Uczynię wszystko, żeby nie zawieść twojego zaufania. Nie będę stawiał siebie przed ciebie. No i wszystkie te rzeczy, które dotyczą właśnie takiego przywództwa, które jest służebne, po prostu. Służebne. I które pielęgnuje te prawdziwe wartości. Jeżeli moim liderem jest ktoś, kto nie prowadzi mnie do głębszej intymności z Bogiem, no to bym się Bardzo mocno zastanawia, czy to w ogóle ma sens.
1: Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj jeszcze chyba trudno zweryfikować w Kościele, kto w zasadzie się ostał jako lider, bo kto jest prawdziwym liderem, kto nie. Dlatego, że mamy tylu aktywnych w internecie, w mediach społecznościowych, szczególnie liderów, że w zasadzie można powiedzieć, że jest super, tak? Wszyscy mają y, nauczania online, jest tyle ludzi, którzy postują bardzo dużo, więc można powiedzieć, że liderzy są. Tylko właśnie pytanie, jak jest z pasterstwem? Uh-huh. Że tego nie zweryfikujemy przez internet. Właśnie pytanie, ilu ludzi się zainteresowało swoimi y, owcami, w czasie pandemii właśnie szukając jakiegoś bezpośredniego kontaktu, bo myślę, że to też jest ważne, żeby nie zostać w tym internecie i zdalnie i online tylko właśnie ilu, ilu po prostu było z ludźmi właśnie w trakcie tego co się działo. Na dzisiaj trudno to zweryfikować prawdopodobnie ale właśnie tak, tak jak mówisz bardziej się weryfikuje ten obraz Tak, kto jest właściwie liderem i to każdy z nas musi sobie to, odpowiedzieć na to pytanie kogo ja traktuję jako lidera za kim tak. idę, za czym idę i to też jest myślę fajna, mimo wszystko rzecz w trakcie tego kryzysu. Że my mamy szansę na zweryfikowanie takich no, grubych rzeczy. Tak.
0: I znowu to, jest, znowu to jest ta głębsza refleksja. Znowu to jest wejście
1: głębiej. Tak, nie? Ja mam jeszcze takie pytanie, a propos tej nowej normalności, bo też mi to bardzo chodzi po głowie, w związku z Kościołem. Bo można powiedzieć, że możemy czekać tak, że skończy się pandemia i wszystko wróci do normy. Tak? Czyli, że Kościół będzie znowu tak funkcjonował, jak funkcjonował. I myślę, że część z nas tego oczekuje, że wszystko się unormuje, tak jakby tego okay. kryzysu nie było, ale nie możemy tego pominąć. Nie możemy powiedzieć, że kryzysu nie było, jakby nie ma takiej możliwości. Po prostu wiele rzeczy się już zmieniło, chociaż możemy nie widzieć tych zmian. Na pewno doświadczymy tych zmian za jakiś czas, kiedy wejdziemy już w tą trzecią fazę, fazę wyciszenia, kiedy rzeczywiście pojawi się ta nowa normalność. Czy jesteś gotowa na stworzenie jakichś scenariuszy, na przykład dwóch, tak? Co to może być ta nowa normalność dla Kościoła? Czyli załóżmy, spotykamy się za rok. I jak jak według ciebie może wyglądać Kościół? Jakie może wybrać drogi? Bo na pewno nie będzie już tego, co było.
0: No dobrze, no możemy sobie pogdywać. Spróbujmy. Będąc konsekwentną i spójną z tym, czym się podzieliłam wcześniej, no to myślę, że strategia, która zakłada, że było trzęsienie ziemi, trwało, trwało, skończyło się i znowu jest tak, jak było przed trzęsieniem ziemi. To jest po prostu ślepy zaułek, w ogóle moim zdaniem błędna strategia. Tak się po prostu nie stanie. Dlatego, że jaki to by nie był kryzys i co by nie było jego przyczyną, no po prostu skutki są. Nieodwracalne skutki. Tak jak po trzęsieniu ziemi są nieodwracalne skutki. Więc wydaje mi się, że tak samo w odniesieniu do Kościoła. Dokładnie tak samo. Jeżeli ktoś by sobie myślał w ten sposób. No minie ta nawałnica, I po prostu w którymś momencie ktoś ogłosi, skończyła się pandemia, nie ma koronawirusa. No i wtedy my mamy taki jak to się cofa, film na przykład na taśmie. No i po prostu znowu jakby lądujemy w miejscu, w którym byliśmy na początku marca 2020. I jako Kościół będziemy tak funkcjonować. Tylko mieliśmy taki, taki wycinek kilkumiesięczny się pojawił, ale to tam no jakby nie było. Tak, jakby tego nie było, jakbyśmy mieli tu lukę i my sobie po prostu wrócimy do tamtego miejsca, w którym nam przerwało. O, to jest dobre, (śmiech) fajnie to opisuje. Wrócimy do miejsca, w którym nam przerwało. Moim zdaniem to się nie zdarzy. Po prostu coś takiego nie zajdzie, nie wystąpi. To jest w ogóle, tak jak powiedziałam, ślepy zaułek i błędna strategia. I jeżeli ktoś myśląc o Kościele, czy nie wiem, no też budując Kościół, tworząc Kościół, tak? Wspólnotę jako Wspólnotę wierzących sobie tak myśli i tak zakłada. Moim zdaniem jest w błędzie. Zaryzykuję i to powiem. No nie ma w tym moim zdaniem perspektywy proroczej. Natomiast jeżeli wejść w tą drugą strategię i pójść ku tym rzeczom, ku tym zmianom, które można rozeznawać, że Pan Bóg nas ku temu prowadzi, czyli większa intymność z Nim. Naprawdę przylgnięcie każdego wierzącego do Pana, do Boga bezpośrednio w intymnej osobistej relacji. Po drugie, oczyszczenie. Po trzecie, otwartość na nowe rzeczy, nowe jakości. Może Będą to rzeczy tak nowe, że będziemy je mogli określać wręcz jako w ogóle zmianę paradygmatu. Jeżeli chodzi, nie wiem, o Kościół, o to jak Kościół funkcjonuje, jak wygląda i w ogóle, w ogóle pod pod, wieloma względami. Więc myślę, że zmieni się i zmieni się wiele. Już się zmienia, dlatego że to oczyszczenie to ono ma, oczywiście ono ma wymiar osobisty, no bo to chodzi o oczyszczenie każdego z nas, każdego wierzącego, tak? Tam, gdzie potrzebujemy się nawrócić, tam, gdzie potrzebujemy pokutować, tam, gdzie potrzebujemy po prostu zerwać z grzechami. Jest ten wymiar osobisty, ale oczywiście to oczyszczenie dotyczy całego kościoła, też struktur, I moim zdaniem, jeżeli ono się nie wydarzy, jeżeli ono się nie wydarzy, to oczyszczenie. Jeżeli Kościół, no będę mówiła tak globalnie, bo to wiadomo, że gdzieś się wydarzy, gdzieś się nie wydarzy. Tak, ale jak snujemy te scenariusze, no to moim zdaniem, jeżeli Kościół nie pójdzie tą drogą, większego przylgnięcia do Boga, powrotu do pierwszych rzeczy, intymności, modlitwy, Słowa Bożego. Jeżeli nie wejdzie na tą ścieżkę oczyszczenia, jeżeli nie potraktuje tego serio, naprawdę serio i dogłębnie, to nie będzie tak, że, nie wiem, zniknie i w jednej sekundzie się po prostu, no nie wiem, obróci w jakiś pył i przestanie być widoczny, ale wydaje mi się, że po prostu pozostanie na takiej ścieżce ku takiemu nie wiem jak to powiedzieć skarleniu takiemu bezrefleksyjnemu trwaniu przyznanych sobie rytuałach, jakichś formach w ogóle funkcjonowania no i będzie karlał, malał tracił na znaczeniu Tracił na wpływie, no nie wiem, można by to nazwać regresem, że to będzie jakiś regres. Tak sobie to wyobrażam. Natomiast tam, gdzie będzie to pójście jakby ku prawdzie i sprawną i łączność z Bogiem, słyszenie Jego głosu i poddawanie się Duchowi Świętemu, i wejście na tą drogę oczyszczenia, to to oczyszczenie sprawi miejsce, uczyni miejsce na rzeczy zupełnie nowe. Ja wierzę, ja, ja osobiście tak jestem przekonana, że Pan Bóg chce robić bardzo głębokie zmiany. Dlatego, że ta sytuacja, która się wydarzyła, no trwa jeszcze z pandemią to jest jakaś taka pierwsza lekcja. To jest jakaś pierwsza lekcja, która wydaje się, że jest dla nas przejściem przez jakąś linię. I intensywność wydarzeń i też kaliber wydarzeń, które będą miały miejsce w świecie, po prostu ta intensywność będzie się zwiększać. I my jesteśmy właściwie w jakiejś takiej pierwszej lekcji, która można powiedzieć, że jest Naprawdę bardzo delikatna w stosunku do tego, co jeszcze jest przed nami. Dlaczego o tym mówię? No nie dlatego, że snuję teorie spiskowe, tylko dlatego, że tak mówi Słowo Boże. Dlatego, że tak mówi Słowo Boże. I można powiedzieć tak, o ile zaskoczyło nas to, że wydarzyła się pandemia, bo nie słyszeliśmy proroków, którzy nam mówili, że będzie pandemia o tyle tak naprawdę w świetle Słowa Bożego, to ona nas nie zaskoczyła. W tym znaczeniu, że Słowo Boże rysuje po prostu takie, zawsze rysowało przed nami takie scenariusze. I interpretacja biblijnych proroct, czy właśnie zapowiedzi co do czasów ostatecznych, tych najbardziej poprzedzających powtórne przyjście Jezusa, no to jest jasny ten scenariusz biblijny, tak? Mamy... 150 rozdziałów, niektórzy mówią, że że nawet więcej, no ale powiedzmy, że 150 rozdziałów w Słowie Bożym, które mówią nam właśnie bezpośrednio o okolicznościach, które będą poprzedzały powtórne przyjście Jezusa, które będą się z Nim wiązały, które będą zapowiedziami, które będą zwiastunami. Mamy te informacje w Słowie Bożym. Więc nie snując teorie spiskowe, tylko odwołując się do Słowa Bożego, wydaje się, że ta właśnie sytuacja z pandemią, której doświadczył cały świat i my i Kościół, to jest jednak moment, w którym przekraczamy jakąś linię. Można powiedzieć, że się już rzeczy będą działy,
1: tylko szybciej. Teraz jak powiedziałaś o lekcji, to ja sobie pomyślałam, że to jest trochę tak jak niezapowiedziana kartkówka, która sprawdza nasz stan tak szybciutko i tak troszeczkę właśnie trybem szokowym. Ale jest to coś, co nas przygotowuje na kolejny, nawet nie już sprawdzian, ale na kolejne po prostu wydarzenia.
0: Też pamiętasz, jak rozmawiałyśmy w drugiej tej naszej rozmowie, to też padało takie właśnie sformułowania, że no przekonaliśmy się, że nie jesteśmy bogami że nie wszystko od nas zależy. No to jest jako obuchem w łeb. No pewnie, że jest jako obuchem w łeb. Ale z drugiej strony to mnie też popycha w kierunku po prostu, no, uelastycznij się, przygotuj się, rozciągnij się. Zastanów się kolejny raz, co jest dla ciebie najważniejsze. Przestań się po prostu rozmieniać na drobne w ogóle, Po co robić rzeczy nieistotne? Róbmy rzeczy, które mają sens. Róbmy rzeczy, które są ważne i najważniejsze, nie? I jakieś takie, no, przetrzepanie naprawdę konkretne i dogłębne. Chyba się w każdym z nas dokonało i tak naprawdę, no, to bym życzyła wszystkim, żeby się w każdym dokonało. Jeśli nie, no to dla mnie to jest nie wynies, jakby nie wyniesienie niczego z tej lekcji. Ona była po coś. To właśnie ważne pytanie w duchowości.
1: Po co? I myślę, że tutaj się pojawia właśnie też kolejny temat i kolejna taka odpowiedzialność liderów, ale też yy, to też o czym często się zapomina o tej pięciorakiej służbie. Hmm. Że to jest właśnie ten moment, kiedy potrzebny jest ten głos właśnie taki złożony, kompleksowy, który pomoże kościołowi odpowiedzieć na to pytanie, albo szukać, w ogóle zadać to pytanie. Po co? Tak. Że po prostu, tak. że właśnie też liderstwo na tym polega, że nie mówimy ludziom, słuchajcie, spokojnie, za chwilę będzie tak jak było, albo tylko po prostu mówimy, słuchajcie, po co? Po co to było? Szukajmy tej odpowiedzi.
0: Właśnie myślę sobie, nieraz raz tak sobie myślałam, że gdzie jest ta pięcioraka służba? Nie widzę tej pięcioraki służby. Jak patrzę na liderów, to myślę sobie, no oni przeważnie, no to są ewangeliści, tak? Patrząc, no właśnie w kontekście pięciorakiej służby. No już trzeba sobie zadać dużo trudu, żeby wypatrzyć pasterzy, tak? No z prorokami, też nie najlepiej. Nauczyciele, Powiedzmy, no powiedz, w miarę, tak. w miarę, w miarę, w miarę, no, tak. w miarę, jak dobrze poszukasz, znajdziesz. No i kto? No i jeszcze apostołowie, tak, nam zostali. Natomiast rzeczywiście mało jest tej różnorodności. Naprawdę mało jest tej różnorodności wśród yy, liderów albo wśród ludzi, których określamy, że oni są właśnie liderami naszymi, nie? przywódcami. Mało jest rzeczywiście tej różnorodności. I można by było powiedzieć tak, no to po co ten kryzys, kolejna rzecz w kontekście Kościoła, po co? No moim zdaniem też po to, żeby się otworzyć na nowe rzeczy i żeby tutaj się ta różnorodność objawiła i żeby po prostu się ujawnili i żebyśmy też zrobili miejsce, uwaga, tym, którzy mają właśnie obdarowanie prorocze, mają obdarowanie pasterskie, mają obdarowanie apostolskie. Żebyśmy też po prostu uczynili miejsce dla takich ludzi. Żebyśmy wyszli poza jakieś takie swoje po prostu ograniczone jakby nawet spodziewania czasem mam wrażenie. Ograniczone spodziewania, ograniczone wyobrażenia o liderach właśnie na przykład w Kościele.
1: No tak, no bo już jakby widać, że, że sami ewangeliści nie znajdą odpowiedzi.
0: No zobacz, a może to jest właśnie tak, że wobec tych pytań. Dlaczego nam nam nikt nie powiedział? Dlaczego liderzy nam nie powiedzieli? Dlaczego nas nikt nie uprzedził? Dlaczego nas na to nie przygotowali? A może właśnie dlatego, że nie słyszymy tego głosu proroczego, nie uznajemy tych ludzi jako liderów, a może nie wiem, może nawet nie mają miejsca, czy dotychczas nie mieli
1: w kościele miejsca, żeby w ogóle wypowiedzieć. Tak samo, dlaczego na przykład kościoły się przerzedziły, prawda, po pandemii? Tak. Co się stało z pasterzami, tak? Czy są pasterze?
0: Ale mi się wydaje, wiesz co, że ludzie po prostu zweryfikowali liderów. Ludzie to zweryfikowali, bo y, pamiętam, że jakiś tam czas temu, pewnie już na tygodnie tak było, że ojej, ojej, kościoły będą puste, ludzie nie wrócą do kościołów. A ja myślę, że do niektórych wrócą, a do niektórych nie wrócą. I to będzie właśnie wynikało z tego, jakie ludzie będą mieli refleksje na podstawie właśnie tego, co się działo w czasie pandemii i jak tak naprawdę wtedy zafunkcjonowali ich liderzy, właśnie duchowni, Ci, których po prostu uznawali za, za, za przywódców swoich duchowych, tak, za takich duchowych no, przewodników jakiś, tak. I tam, gdzie to zadziałało bardzo dobrze, to ludzie wrócą. Bo niby dlaczego by mieli nie wrócić? Bo niby dlaczego my nie mieli wrócić? To trudne doświadczenie tak naprawdę ugruntowało ich w przekonaniu, że to jest właściwe miejsce, a ci, którzy są moimi liderami, To są po prostu w porządku ludzie, którzy mi według trzech pytań Maxwella pomogli, pokazali mi, że im na mnie zależało i mogę im zaufać i dalej im ufam po tej próbie, próbie, przez którą wszyscy przeszliśmy, czy przechodzimy. A tam, gdzie czy to kościół, czy to parafia, czy to wspólnota katolicka, czy to zbór protestancki, tam, gdzie to doświadczenie kryzysu sprawiło, że ludzie sobie odpowiedzą: No, nie pomogli mi. Nikt się mną nie interesował, nikt się nawet o mnie nie zapytał. Po czym miałem się przekonać, że im na mnie zależy? Nic nie wskazywało na to, że im na mnie zależało. Czy mogę im ufać? No nie bardzo. Zawiedli moje zaufanie. No zawiedli mnie, nie mogę ufać, no to tam nie wrócą. Tacy ludzie nie wrócą, bo niby dlaczego by mieli wracać? Więc w gruncie rzeczy to wszystko można powiedzieć, że no też jest proste jakoś. Tak że, to tak. są pro, że to są proste mechanizmy że to są proste mechanizmy. Cieszę się w ogóle, że dzisiaj rozmawiamy właśnie więcej o o duchowości i o tym kontekście, i o Kościele, dlatego, że wcześniej w tych poprzednich rozmowach mówiłyśmy sporo właśnie o tym wymiarze takim psychicznym, czy jakimś społecznym, czy też zjawisk, powiedzmy, socjologicznych. A dzisiaj rozmawiamy o tych kwestiach duchowych i Mi się podoba ta kolejność. Znaczy ja jakby się zgadzam z tą kolejnością podchodzenia do spraw, dlatego że to się bardzo mocno łączy. Taka spójność emocjonalna, psychiczna, w ogóle ta część nas, ona się bardzo mocno łączy z tą sferą duchową i bardzo mocno na nią wpływa. Naprawdę jest tak i i rzeczywiście jest tak moim zdaniem, że właśnie ta zdrowa emocjonalność, że ta zdrowa, spójna właśnie psychika to ukierunkowuje też na zdrową duchowość, na w ogóle takie spójność też tutaj w w tej dziedzinie. Naprawdę zdrowie w tej dziedzinie.
1: Czyli generalnie zwracamy uwagę na ducha, duszę i ciało? Zdecydowanie tak. I zdrowa dusza ma
0: połączenie ze zdrową duchowością osoby. A jak dusza choruje, to też ma to wpływ na duchowość, która może być nieprawidłowa. Że człowiek też w zakresie swojej duchowości też może być w jakiś sposób zaburzony.
1: Czyli tak, przeszłyśmy przez w zasadzie trzy takie... Mówiłyśmy o potrząsaniu ludźmi, o potrząsaniu światem, potrząsaniu kościołem. Mówiłyśmy o tym, co pomaga. Czyli elastyczność, co pomaga przetrwać kryzys. Czyli elastyczność, refleksyjność i wartości. Wartości, na których budujemy i które pomagają nam po prostu przetrwać wszelkie potrząsanie. Dzisiaj ruszyłyśmy taki istotny dla nas obu temat. Myślę też istotny dla, dla... naszego kraju, dla wszystkich. Temat kościoła, temat wierzących. I właśnie w tym całym potrząsaniu kościołem, w tym potrząsaniu strukturami, w potrząsaniu nami samymi, jako wierzącymi, co nam pomaga przetrwać, albo nawet nie tyle przetrwać kryzys, co wyjść z niego z sukcesem. Wyjść
0: z niego z sukcesem i wyjść z niego gotowym na to, co przed nami. Możemy powiedzieć tak, zawsze i na każdym etapie kryzysu i na każdym etapie życia, z tej sfery psychicznej, emocjonalnej zawsze nam będzie pomagała samoświadomość, zawsze nam będzie pomagała elastyczność, czyli bycie po prostu gotowym na zmiany, bo będziemy się wtedy łatwiej reorganizować, łatwiej adaptować. Mówiłyśmy też o wartościach, że to, co pomaga, to pomaga nam świadomość tego, co jest dla mnie ważne, co stawiam na pierwszym miejscu, jakie to są rzeczy, o co będę zabiegał, co jest rzeczywiście warte, żeby zmieniać na przykład swój styl życia, żeby się rozwijać żeby dać sobie radę też, co jest dla mnie takim fundamentem, co mi pomaga dać sobie radę w zmieniających się okolicznościach, trudnych, zaskakujących, więc wartości. I też refleksyjność, pogłębiona refleksja. W odróżnieniu do takiego funkcjonowania bardzo powierzchownie, bardzo płytko, bardzo reaktywnie, na zasadzie patrzę, gdzie się pali i biegnę gasić kolejny pożar, to mówiliśmy, że ta refleksyjność jest ważna, bo ona sprowadza nas głębiej i w oparciu o to zmieniamy, przeformułowujemy pewne rzeczy w swoim życiu, czy swoje zachowania, czy, czy, czy swoje przekonania i tak dalej. Tak samo tutaj, kiedy rozmawiamy o kościele, moglibyśmy powiedzieć te same rzeczy, tylko trochę innym językiem takim kościelnym, tak duchowo-kościelnym. Odnosząc to do obszaru właśnie psychicznego funkcjonowania człowieka, no to nazywaliśmy to tak jak wcześniej. Samoświadomość, elastyczność, refleksyjność i wartości. A w kontekście duchowym to byśmy powiedzieli tak, no co to są te wartości? No po prostu rzeczy pierwsze. Pierwsza miłość. Relacja z Bogiem. Bliskość z Nim. Na pierwszym miejscu. Przed wszystkim. Przed wszystkimi innymi przejawami moich religijnych zachowań. Modlitwa i moje osobiste spotkanie. Rozmowa z Bogiem. Łączność z Nim, słyszenie Jego głosu, wsłuchiwanie się w Jego głos, uczenie się, jaki On jest, kim On jest, jaka jest Jego wola, co mówi Jego słowo, bo to jest zawsze sięganie do prawdy. Więc to są te wartości. Dla wierzącego człowieka to są te wartości. Mieć bliskość i relację z tym, który mnie umiłował, zbawił, i czekam po prostu na to spotkanie z Nim twarzą w twarz, które się nie skończy. To jest ta wartość. To jest to, co najważniejsze. I w tym kierunku niech idzie niech zmierza też nasza, ta nasza duchowa refleksja. Tutaj sięgajmy po prostu głębiej. Sięgać głębiej w wymiarze duchowym No to jest też ugruntowywać się. Zapuszczać korzenie, Tak czerpać, naprawdę bardzo mocno się osadzić. Teraz mi się te wszystkie biblijne takie obrazy właśnie, nie wiem, drzewa zasadzonego, tak, nad płynącą wodą z psalmu pierwszego, nie wiem, do wszystkich trebintów, czy modlitwa apostolska z trzeciego rozdziału Listu do Efezjan, która mówi właśnie o ugruntowaniu, w w Jezusa, żebyśmy umieli rozpoznać, jaka jest szerokość, wysokość, długość i głębokość Jego miłości. W kontekście duchowym to jest tak głębia. Po prostu, żeby tutaj zapuszczać korzenie, bliskość z Bogiem, takie naprawdę przylgnięcie do do Niego, całym sobą. Bo tylko wtedy się odstaniemy. Było takie potrząsanie, czy jeszcze trwa takie potrząsanie jak pandemia, ale będą inne. I będą przychodzić te potrząsania. I będzie jeszcze większa intensywność i odstępy pomiędzy jednym, a kolejnym będą się prawdopodobnie skracać. Wszystko na to wskazuje. Więc jedyne co, to jest to wkorzenienie i ugruntowanie. Czyli, znowu mówiąc językiem biblijnym, powrót do pierwszej miłości. Powołani na takie dni.